0: du mich noch gut so?
1: Ich dich gut, gut so. Ja. Mal ich habe mir gerade auf das, auf meinen mein Handybildschirm geguckt und da sind so komische Symbole drauf. Ich frage mich, ob die letztes Mal da auch waren. So ein Panda und ja, eine E-Gitarre. Die habe ich auch Biene. gesehen. Hat das was mit dir zu tun? Nee.
0: Nee.
1: Komisch. Hm.
0: If Emoji on Melanie Sengbusch Screen are und so weiter, das ist eine Sicherheitsabfrage. Also wenn wir die gleichen Emojis da oben haben, dann ist das eine sichere Verbindung. Ich habe, wenn man ah, da drüber havert cool. mit der Maus, ich habe äh, irgendwas Aha. Panda Gitarre und Biene. Hand Handy Panda Gitarre Glocke sehe ich hier.
1: <lacht> okay, das ist jetzt so weird.
0: <lacht> also das Vierte ist eine Glocke oder nicht?
1: Nee, ne, eine Biene.
0: Jetzt sehe ich die Biene. <lacht> Also man kann das auch als Glocke sehen, aber ja. Ja, du hast recht, das ist eine Biene. Ähm,
1: okay.
0: Aber du bist Melanie Sengbusch, oder? Haben wir eine. Mhm. Sag mal, Melli, ja. haben wir eigentlich eine sichere Verbindung?
1: Ich weiß nicht. Ja, wenn also du es nicht weißt, schon. wenn man es nicht
0: weiß, dann wird es wohl keine sein. <lacht>
1: Wor woher weiß man sowas denn? Ja,
0: weiß ich nicht. Müsste man mal äh, in, in, in den Beziehungsratgebern nachgucken. Naja, sichere Verbindung, mhm. sichere, ver sichere Verbindung oder sichere Bindung. Ich habe keine Ahnung. Komisch, dass wir jetzt schon so viel darüber geredet haben und das immer noch nicht wissen. <lacht> naja.
1: Ja, aber, aber die Hä ich weiß nicht, aber es hat wahrscheinlich ja nichts mit Quantität zu tun, aber da wir uns jetzt schon eine Weile kennen und äh, immer noch da sind in Verbindung, ist scheint das ja irgendwie sicher zu sein.
0: Ob das das Kriterium ist, weiß ich nicht. Ich habe auch Beziehungen geführt, die mir ja, im Nachhinein ich. betrachtet wahrscheinlich nicht als sichere in dem Sinne Beziehung. Also ich denke, sichere Bindung hat was mit äh, Bedürfniskommunikation und Bedürfnis... Ähm,
1: mhm.
0: Kompatibilität zu tun, oder? Wenn man die Bedürfnisse gut kommuniziert mhm. und sie kompatibel sind, dann ist es wahrscheinlich eine sichere Beziehung, oder?
1: Hm. Ja, klingt sehr äh, psychologisch sinnig, ja. Oder gerade was gepiept. Bist du noch da?
0: Achso, bei mir oder was?
1: Ich höre dich nicht mehr. Doch, ach so, doch Ich höre dich noch. Hör dich.
0: Ah, okay, das ist super. so viel zum Thema sichere Verbindung <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ja, <lacht> gut Eine sichere Verbindung ist, ähm, wenn das Internet
0: stabil ist
1: Ja, echt Finde <lacht> ich auch Ja, äh, ich habe noch eine noch ganze Menge Auskeeping Ich habe noch eine Sachen? ganze Menge Wow, okay
0: ähm, Ich weiß aber nicht ähm, wie, äh, ob wir das alles durchkriegen Hattest du noch was?
1: zum Thema Werte und so weiter. Mm -mm. Ich glaube, ich habe da ganz ja. schön viel gesagt.
0: <lacht> das stimmt. Wir haben ganz schön viel geredet. Das stimmt. Ähm, wir reden immer so viel. Ne? Eine ganze Stunde reden wir dann. Ich habe ähm, hab mal nachgeguckt ähm, bei Wikipedia und tatsächlich ist der Begriff Selbstwert auch nicht wirklich äh, klar und einheitlich definiert, so wie ich das da gesehen habe. Ne? Also... Es ist eben auch nicht so ein mhm. Fachbegriff, den man einfach mal so nachschlagen kann und dann weiß man, was das ist. So stand das da zumindest. Das ist mir eine mhm. Sache, die mir noch so als zum Nachreichen aufgefallen ist. Okay. Ähm,
1: Interessant.
0: Ja, ich glaube, er ist ja auch schwer zu greifen, oder nicht? Das sagen doch, glaube ich, auch alle.
1: Ja, finde ich auch. Total. Also, weil, weil du ja auch nicht weißt, was das selbst ist. Also,
0: ja, eben. Also das war für mich so eine Art ja. Zusammenfassung auch nochmal von der letzten Folge, es ist ja kein Problem damit zu sagen, ich kümmere mich um meinen Körper und mein Körper ist mir etwas wert, mhm. nur wenn man das mit dem Selbst verwechselt, dann ist das, finde ich schwierig. So und man mhm. kann Psyche für genau. seine psychische Gesundheit sorgen, das ist aber nicht, dann ist es aber die Psyche, die man hat, um die man sich kümmert. Ja, genau. <lacht> so und das, ja. das, das wird oft durcheinander gebracht. Ja, und dann habe ich, ich dann, dann ist mir noch aufgefallen, dass da irgendwie so, das war vielleicht auch noch mal ein längeres Thema, aber es fällt mir, ist mir nur noch so eingefallen, dass da irgendwie so die Werte Freiheit und Wahrheit und äh, so durch den Raum flogen und so weiter und Frieden und so. Ja. Und das hat ja doch am Ende, also alle wollen Freiheit und auch, auch die, äh, die diktatorischen Systeme reden ja von Freiheit und so weiter. Ne? Also es ist halt echt schwierig mit diesen Begriffen, weil die so unklar irgendwie auch sind. Ne? Was mhm. du mit Freiheit mhm. meintest, zwischendurch klang so nach, nach Willensfreiheit oder nach persönlicher Freiheit und so. Und ne, ich meine, wir können den, kennen den Song da von, äh, wie hieß er nochmal, Werner Schulze Erdel? Nee, ähm, nach der Wende mit dem Freiheit. Was? <lacht> nee, wie hieß er denn? Marius Müller, <lacht> was Marius müller <lacht> <Westernagen>. Ach so! <lacht> Schöne Verwechslung. So, also zu sagen, also zu sagen, okay, man muss ja nur für die richtigen Werte stehen und dann ist das, dann setzt man sich für die ein. Also sagen wir jetzt mal Freiheit, okay. Aber äh, im Namen der Freiheit werden halt Kriege geführt. Und wenn man Freiheit und Frieden äh, mhm. miteinander für wichtig erachtet, ja. Also so einfach ist es nicht mit den Werten, mhm. denke ich, ne?
1: Nee, ist es auch nicht, genau. Und trotzdem, bei, wenn, wenn du auf so einem Konzert bist und der Westernhagen singt Freiheit glaube ich, dass viele Menschen spüren, was das ist und dass das dann auch für die, dass das nicht, dass das da gar nicht so eine Diskrepanz gibt und man da gar nicht Worte für finden muss und das so erklären muss, sondern das ist dann spürbar, was das ist so.
0: Ja, also bei dem spezifischen Fall, da ist ja ziemlich klar, was gemeint ist mit Freiheit, dass die Leute nicht einfach aus der DDR raus durften und Dinge machen mussten, die das System ihnen vorgegeben hat und das, ne, also da gab es ja Einschränkungen in der DDR, ganz klar. Mhm. Weiß ich nicht, das ist auch nochmal ein... Sch ja, aber
1: ja? Ja. Naja, aber generell, also auch wenn, keine Ahnung, in anderen, also das, der Song ist jetzt vielleicht darauf bezogen, aber das Wort Freiheit an sich ja nicht unbedingt und auch, keine Ahnung, Song von Queen, I want to break free, das ist, es, also ich glaube, das ist auch für jeden spürbar, was, was Freiheit ist. Ja,
0: er sagt ja ganz klar from your love, also ich möchte aus dieser Beziehung raus, <lacht> die Beziehung, in der fühle ich mich nicht frei. <lacht> Oder wenn äh, ja. Wallace da beim äh, Stirbt und Freiheit schreit und so weiter. Also, ich finde das mit dem, was du meintest, ja. die Leute spüren das. Das finde ich ein bisschen äh, heikel, weil, weil jeder spürt Freiheit. Und wenn jemand eine Rede schwingt dafür, die Freiheit und die, das Orchester im Hintergrund anschwillt und so weiter, mhm. dann spüren das alle. Aber in diesem, und, und wenn dann der Satz mhm. am Ende ist, und deshalb müssen wir denen jetzt alle zeigen, wo es lang geht, dann. <lacht> Ja, hm. ja, also
1: ja genau.
0: Also, also ja.
1: spüren. Ja genau, das ist ja auch ein. Ja, gibt ja auch den Unterschied wahrscheinlich von das ähm, spüren, was das ist und das dann umsetzen. Also das, den den Wert dann leben. Das kann ja das. Da ist glaube ich der Unterschied in jedem Einzelnen, wie er den Wert lebt.
0: Naja, ich, ich würde, ich, ich denke, es halt schadet auch nicht zu wissen, was das ist. Also nicht nur ein Gefühl dazu zu haben, sondern auch klar zu wissen, was das bedeutet, Freiheit. So.
1: Kann man das denn?
0: Kann man vielleicht mal einen Podcast drüber machen, <lacht> weiß ich nicht. Also in dem, <lacht> was wir jetzt gerade gesagt haben, klingt für mich zumindest so diese alte, bekannte durch äh, die Freiheit des einen, hört da auf, wo die des anderen beginnt oder wie das war, so, ne? Also, hm. wenn hm. ich Freiheit... Wenn man jetzt Freiheit interpretiert als ich kann machen, was ich will, dann äh, stößt das ja da auf eine Grenze, wo ich jemand anderem damit schade und der dann nicht mehr machen kann, was er will. Das ist mhm. ja immer so dieses Verhandelnbare ja. dabei. So, ne? Wir sind halt nicht alleine, sondern wir sind halt ein System. Aber das ist so. Mhm. Ich denke, da beginnen dann halt die Schwierigkeiten. Ne? Wenn der eine sagt, für meine Freiheit muss ich deine einschränken.
1: Ja, aber da ist, glaube ich, dann, also das, das hat schon gar nichts mehr mit Freiheit zu tun, weil da wirst du ja, oder die, ich weiß nicht, das Grundverständnis vom, vom was wir sind und wie wir sind, ist da schon irgendwie schräg, weil da trennt man sich ja direkt. Also meine Freiheit und deine Freiheit, hä? Also wie wie kann es unterschiedliche Freiheit geben? Das verstehe ich schon nicht.
0: Ja, also ich bin
1: und auch dieser, dieser Versuch, das zu erklären, also indem wir schon Worte dafür finden, ist im Grunde das schon unfrei. Also die, das ist irgendwie Freiheit versuchen zu erklären. Ich glaube, das ist nicht möglich durch das, also weil das durch das Denken so begrenzt ist, dass das dann, wir machen das mit den Worten, dann können wir immer nur Unfreiheit irgendwie. Bilder, Alle Bilder, alle Worte, alle Symbole, die wir finden, verwenden, das ist, ist nicht Freiheit.
0: Also ich denke, dass das zwei, dass es, dass es viele Bedeutungen des Wortes gibt und so wie du das sagst, klingt es gerade so nach diesem metaphysischen Willensfreiheitsthema, ne? oder? Das klingt, das schwingt da zumindest mit durch und zu fragen, bin ich frei in meinen Entscheidungen? Ist nicht dasselbe wie ähm, welche Möglichkeiten, also die Freiheit zu tun, was man will, kann ja einmal bedeuten im Rahmen der Möglichkeiten, die ich habe. Oder es gibt ja noch den den Freiheitsbegriff <lacht> darüber, ich kann alles tun, was ich will, unabhängig von dem, was die Realität mir dem entgegensetzt. so Und die Freiheit gibt es natürlich <lacht> nicht, also ich kann ja nicht einfach... Zumindest nicht in der Realität und vielleicht ist es eine gute Überleitung zu unserem Thema. Mhm. Ähm, in, der, in dem Wachzustand kann ich ja nicht tun, was ich will. Also die Möglichkeiten sind mhm. einfach beschränkt im, 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 im Wachzustand. Ja,
1: genau. Ja. Ja, spannend. Ja. Sollten wir doch nochmal freier willen. Ja, das schwang, Das, das hatten wir, glaube ich, schon öfter. Äh, ja, das haben wir,
0: glaube ich, öfter schon mal angedacht. Ja, ich weiß. Machen wir, es kommt auf die Liste, oder steht da ja auch schon. Also, genau. Ja, genau. Also, ich fand das gerade eine ganz gute Überleitung. Ich wollte noch sagen, ich habe da Kant irgendwie falsch zitiert und bin da auch kein Spezialist. Also, alles, auch. was ich über Kant gesagt habe, möge man mit entsprechender Vorsicht genießen. Weil, der ist ja relativ bekannt. <lacht> <lacht> so einer nochmal. <lacht> ja. Ja, also ich glaube, alles, an, alles andere, was ich hier ja. noch habe, ist, glaube ich, nicht mehr so wichtig. Okay. Außer noch zum Beispiel, <lacht> doch, mir fällt gerade noch ein, wir hatten <lacht> ja dieses Thema mit dem äh, Menschen wie Gegenstände behandeln. Und da habe ich den Eindruck gehabt, ja. da schwingt irgendwie so dass, das raus, ähm, dass man das nicht tut von wegen, weil das letztendlich ein Verrat, wenn du so willst, an unserem Wesen ist, weil wir als Menschen so funktionieren, dass wir aufeinander angewiesen sind und uns als Individuen ansehen müssen, qua Gehirn sozusagen, das es entspricht unserem Wesen, da könnte man über diese Schiene schon gucken, ob es nicht wirklich sowas gibt wie allgemeingültige Werte, weil so dieses mein persönlicher Wert, das, was mir wertvoll ist, ist ja das eine und das andere ist, äh, also dieses, ja. gibt es vielleicht auch was, was, was man moralisch beziehungsweise sogar ethisch vertreten kann. Ja, genau. So, ne?
1: Ja. Ja.
0: So. Und äh, da ja, demgegenüber steht auch noch mal, aber das ist auch noch mal wahrscheinlich auch noch mal eine ganze Folge dieses, dieses Karma-Thema. Also gar nicht die Frage, was soll ich tun oder was was sollte ich tun oder was darf ich tun oder was nicht, sondern welche Konsequenzen hat das, wenn ich was tue? Ne? Also bei es geht ja vielleicht gar nicht um die Frage, ist mhm. das das aus moralischen, göttlichen, sonst was für Gründen richtig oder falsch oder was für Überlegungen, sondern weiß ich, was ich tue. Und wenn ich weiß, was ich tue, dann, wenn ich je besser mir ich mir über die Konsequenzen meines Handelns bewusst bin, desto, ähm, wie soll ich sagen, informierter ist ja die Entscheidung, die ich treffe.
1: Ja. Das stimmt. ist dann in dem Sinne kein ethisches Thema,
0: sondern nur eine Frage, wie gut ist meine Wahrnehmung da an der Stelle.
1: Ja. Ja.
0: Also als, als jetzt schnelles, aus der Hüfte geschossenes Beispiel, weil wir das mit den Drogen auch hatten, sollte ich Alkohol trinken? Ja, die einen, wenn man jetzt sozusagen mit so einem moralischen kommt, dann sagt man, äh, nee, sollte man nicht, weil das ist ja irgendwie, weil Gott das nicht will oder sowas, weil das in der Bibel steht. Und wenn er, äh, ich meine, Muslime äh, trinken ja zum Beispiel deswegen kein Alkohol. So. Oder ich sage, ich weiß, was passiert, wenn ich Alkohol trinke und äh, dann, wenn ich das tue, dann ist das nicht unmoralisch, sondern dann hat das einfach nur Konsequenzen.
1: Na ja, genau. Führt das zu unmoralischem Verhalten?
0: Naja, es ist nicht unmoralisch, sondern es führt zu, also dann <lacht> stellt sich die Frage nicht, sondern dann ist es, will ich das? Will ich abhängig werden? Und will ich dann mich so in, in, in den Zuständen sein und meine geistigen Fähigkeiten einschränken und so weiter? Das ist, wenn, mm. ist das etwas, was ich wirklich will? Wenn, ne, oder das ist einfach die Konsequenz daraus. Da gibt es dann quasi nicht so eine Instanz, die sagt, das tut man aber nicht oder das sollte man aber tun, sondern es geht darum, dass es ähm, einfach einem klar ist, was das für Konsequenzen hat. Weißt du, wie ich meine? Das ist ein Unterschied, ja. ob ich quasi so eine Ja, ja okay. Ich.
1: Und Aber bei, es gibt ja auch Dinge, wo du die Konsequenzen nicht kennst.
0: Deswegen meine ich das. Das Entscheidende ist, zu wissen welche Konsequenzen das Handeln hat und welches, inwiefern das Handeln die Konsequenz aus früheren Handlungen ist.
1: Okay. Manchmal muss man ja aber auch handeln, um die Konsequenzen kennenzulernen, wenn man die vorher nicht kennt.
0: Ja, genau. Aber an vielen Dingen, äh, glaube ich, gibt es, äh, hängt, also die, das hat was mit Wahrnehmung zu tun und je besser ich, je ausge ja. klarer mein Blick also erstmal die Wahrnehmung im Augenblick, aber auch je klarer mein Wissen um die Konsequenzen, ja. desto verantwortungsbewusster verhalte ich mich ja. Ja, genau. Spannend. Ja, finde ich auch. <lacht> Aber du kamst mit dem Thema Träume, was sich ja auch schon seit Ewigkeiten äh, irgendwie mich auch schon seit Ewigkeiten beschäftigt, seit ich lebe. <lacht> ähm, fand ich interessant. Und du äh, hattest das als Vorschlag, fand ich, finde ich gut.
1: Ja, weil mich beschäftigt das viel. Also gerade in meiner Arbeit, weil äh, Traumdeutung ist ja ein großer Teil der Psychoanalyse. Oder war es Mal. <lacht> so in der alten Psychoanalyse. Ähm, aber vor allem bei, bei mir selbst auch, also träume ich, das ist manchmal so viel, äh, macht so viel Zeit und Raum aus, so in meinem Leben, was ich träume und ich weiß nicht, ob das bei anderen auch so ist und ob das bei jedem so ist und also ich habe nachgelesen und offenbar ist die Wissenschaft sich eigentlich jeder Mensch träumt, auch die, die nichts davon wissen, sich nicht erinnern, fest behaupten, nee, ich träume nicht, doch, die träumen auch so, erinnern sich dann nur nicht dran. Und natürlich dann auch so die ganzen Fragen: Okay, wofür ist das, das Träumen überhaupt da? Äh, warum ist das da? Was genau ist da los äh, mit uns im Gehirn? Brauchen wir das? Wozu brauchen wir das? Gibt es da Bedeutung? Ja, das beschäftigt mich alles ganz doll. Ja, das ist echt. Mit. Und jetzt darfst du das alles beantworten. <lacht> <lacht> ja, ich meine, da, da
0: beschäftigen sich ja viele Leute viel mit, ne? Glaube ich.
1: Ja. Ja, Traumforschung ist schon ein großes Feld, ja.
0: Ähm, ich habe da ein ganz interessantes Buch dazu gelesen. Stefan Klein, Träume, eine Reise in unsere innere Wirklichkeit. Kennst du das?
1: Nee, ich das, hatte,
0: nicht. das hat mir eine Freundin empfohlen und das ist ähm, relativ aktuell und das ist eher so auf so einer wissenschaftlichen, also auf einer, äh, wie heißt das, äh, naturwissenschaftlichen äh, Basis und fast eigentlich so mehr ja. oder weniger zumindest behauptet dass das. Ich habe jetzt kein anderes gelesen, um das zu vergleichen. Den, den aktuellen Wissen stand ganz gut zusammen und ist auch mit Quellen, deswegen hatte ich den Ahnung, das ist schon ein ganz, ganz gutes Buch und das fand ich super interessant. Ähm, und es gibt ja quasi ja so verschiedene ähm, Themenbereiche, wie du das ja auch gerade gesagt hast. Und ähm, das mit der Deutung ist vielleicht sogar das Heikelste in dem Sinne, weil sich das ja, doch, weil das ja sehr viel mit so Interpretationen und so weiter zu tun hat, wo man ja auch im Nachhinein eigentlich gar nicht mhm. so richtig sagen kann, war das deshalb so oder mhm. nicht oder so. Ne? Ich habe irgendwas neulich gehört. Mhm. Also wenn, alles, was Freud sagt, ist ja, soweit ich weiß, Erstmal eine Vermutung, die er so aufstellt, aber es kann er ja, also das kann man, diese Form von Interpretation lässt sich ja nicht wirklich wissenschaftlich nachweisen, oder?
1: Nee, wüsste ich nicht wie. Also naja, außer durch Erfahrung. Also wenn man Traumdeutung anwendet und das ist dann immer treffend oder irgendwie, also es lässt sich ja dann evaluieren. So die Arbeit mit Traumdeutung und in dem Sinne kann man Hypothesen ja auch überprüfen, aber das ist dann wahrscheinlich nicht richtig wissenschaftlich.
0: Jetzt weiß ich, wo ich äh, wie ich dachte, du weißt wovon, von dem Beispiel, was ich habe, wo ich das her habe. Nämlich es ging da, das kommt aus diesen Lacan-Lesungen, die du, die du mir da äh, empfohlen hast. Da gibt es eine Stelle, wo über Freud ja. gesagt wird, dass er seinen sein Enkel mit einem Spielzeug, so ein Versteck und wieder her, äh, her, her, her find, äh, Spiel spielt und er sagt, das macht das Kind. Also so dieses Kuckuckspiel mit sich selber spielen, quasi Objektpermanenz ja. äh, erfahren und lernen, um den die Mutter, die gegangen ist, äh, für sich ähm, zu repräsentieren, so. Und, ah, ja. und äh, das kann ja auf den ersten Blick erstmal plausibel sein, aber unabhängig davon, ob es das ist oder nicht, kann man mhm. das nicht wissen, meines Erachtens, oder? Also er sieht, dass das Kind das Spiel spielt und ja. die Mutter ist vorher gegangen und er sieht da den Zusammenhang, aber ob es jetzt, mhm. was da jetzt ganz genau hintersteckt, das kann er nicht wissen, oder? Als Beispiel. Nee,
1: genau. Aber das, das ist ja eben auch das Ding, also du kannst dann diese Sachen, die vielleicht in diesem Einzelfall zutreffend sind, ja nicht als äh, grundsätzliche Hypothese aufstellen, ja immer, wenn jemand dieses Spiel spielt, verarbeitet der den Verlust der Mutter oder genau. sowas. So. Äh, das ist aber auch etwas, was Freud sagt, du kannst den Traum nicht deuten ohne den Träumenden. Also die individuellen äh, Gefühle, Erfahrungen, Assoziationen, die der Träumende zu seinem Traum hat, spielen für die Deutung die bedeutende Rolle. Ja. So. Also. Und ich, nicht, nicht das, was der Analysant da äh, möglicherweise reindeutet. So.
0: Ja, und ich meine, gut, das kann man jetzt mit einem Zweijährigen vielleicht nicht so gut machen. Aber ähm, letztendlich kommt es ja auch darauf an, was das Ziel ist. Und wenn es darum geht, eine Matrix zu entwickeln, wie Träume funktionieren, ist es das eine. Und wenn es so einen therapeutischen Aspekt hat ähm, und, und es dem Klienten oder dem Patienten oder der Patientin oder wie auch immer hilft, dann, äh, dann, ist das ja das Ziel. So, ne? es geht ja nicht darum, dann mhm. die Wahrheit rauszufinden in dem Sinne, oder? Sondern überhaupt nee, was genau. über sich selbst rauszufinden.
1: Naja, ja, ja, genau, richtig.
0: Aber was in diesem?
1: Ja, und das ist dann ja auch, also Wahrheit ist ja auch wieder so eine Sache. Das ist dann ja wahr, äh, heißt ja aber nicht, dass das ein Muster ist und übertragbar dann auf alle Träume. Ja,
0: ja, ja genau, so. Ähm, in, in diesem Buch wurde das, äh, wo war das äh, zusammengefasst, da wurden einige Beispiele auch genannt von Freud, wo aber eben dann so dieser Tenor war, so wie ich das erinnere, ist schon ein bisschen länger her, dass, ähm, dass er oft auch sehr umständlich interpretiert hat und dann aber, wenn man sich die, die Notizen und so weiter ein bisschen genauer anguckt oder wenn noch irgendwelche weiteren Informationen über die Personen auftauchen, dass am Ende vielleicht dann doch die Schmuckkiste einfach nur die Schmuckkiste war, so als Beispiel. Also, dass da, also das kenne ich zumindest von mir, muss ich sagen, persönlich aus meinen Träumen, dass ich in aller, aller Regel ähm, nachher sehr genau weiß, wo die einzelnen Elemente herkommen. Und die sind in der Regel sehr... Ähm ja, äh, wie heißt das denn? Sehr weltlich und doch sehr einfach. Also man kann da bestimmt auch ganz mhm. viel interpretieren, mhm. aber wenn ich so merke, ja, da hatte ich jetzt irgendwie, äh, weiß ich auch nicht genau, was mir jetzt einfällt, da habe ich halt geträumt, ich würde irgendwie schreien und dann erinnere ich mich daran, dass ich am letzten Abend irgendwie hier in der Übezelle laut rumgeschrien habe. Ist vielleicht ein ganz schlechtes Beispiel. so, ne? Aber das, ich, ich spüre ziemlich genau die Verbindung zu meinem Alltag und der ist meistens auch äh, sehr tagesaktuell. Also die Träume, die ich habe, mhm. sind äh, hängen meistens unmittelbar mit dem zusammen, was mich gerade beschäftigt und nicht unbedingt mit irgendwelchen mhm. Kindheitserfahrungen, die, die längst mhm. verschüttet sind. So kommt mir das zumindest vor.
1: Ja. Ja, das gibt es alles. Denke, Also ich kenne auch dieses, dass da so Dinge aus meinem Alltag eingebaut werden, auch so gerne am Tag vorher, so, dass da noch Sachen dann verarbeitet werden, wieder aufgegriffen. Auch Sachen manchmal aus Serien oder Büchern, die ich gelesen habe oder so, wo dann so <lacht> Symbole, Gegenstände plötzlich auftauchen denn so, hä, wieso fährt der mit dem Auto? Woher kenne ich denn das Auto? Ach ja, ich habe das in dem Film da gesehen und so. Also so, so total im Grunde
0: banal, belanglos genau. und
1: ordinär mhm. und das, also da ist das reinzudeuten, ist halt hm. ich weiß nicht, ob das irgendwie hilfreich ist oder dann ein Humbug vermutlich eher. Aber es gibt schon auch und das also kenne ich von mir selbst und das ist ja auch eine Hypothese, die Freud aufstellt oder die überhaupt in Psychoanalyse äh, besteht, dass in Träumen sich unerfüllte Wünsche veräußern. so ja. Und auch Ängste und Sonstiges, also das, was unbewusst ist, dort aufkommt und sich den Weg ins Bewusstsein bahnt, Weil man im Wachzustand, also im Tag Tagesbewusstsein, eben noch nicht so weit ist, also das noch nicht denken kann, da das noch nicht empfangen kann, keine Worte dafür findet und dann eben der Traum ein Weg ist. Dass sich das deutlich macht. So.
0: Ja, das ist interessant. In dem, in diesem Buch äh, ist ein wichtiger Unterschied zwischen dem Wachzustand und dem äh Träumend im Traumzustand ähm, der, dass im Traumzustand das kritische Denken anscheinend, und das kann man, wie ich das richtig erinnere, auch äh, messen, ähm, stark reduziert ist. Also im Träumen, das ist ja auch der Grund, warum Klarträume so selten sind, weil man, oder beziehungsweise wie man ins Klarträumen reinkommt, mhm. indem man sich immer wieder fragt, macht das hier eigentlich gerade Sinn? Mhm. Und im Traum ist es halt kein Problem, mhm. wenn da plötzlich Freud persönlich vorbeikommt und sagt, wo denn seine mhm. Mutter eigentlich ist, die er so liebt oder was auch immer. Ne? Mhm. Das ist im Real in, in, im Wachzustand würde man sich wundern, im Traum würde man einfach sagen, die, äh, die <lacht> schläft bei meinem Vater oder was auch immer. Ähm, mm. Und das, ähm, <lacht> da gibt es ein schönes Beispiel von einem, der erzählt hat, dass er geträumt hat, er hätte irgendwie was am Hinterkopf und dann hat er sich einfach seinen Kopf abgenommen und hat sich seinen Hinterkopf äh, hinter seinen Kopf gehalten, also hat, hat, seinen, <lacht> hat seinen Kopf hinter seinen Kopf gehalten, um das äh. dann zu sehen und das macht ja auf so vielen <lacht> Ebenen keinen Sinn, mit dem eigenen Kopf von hinten ja. auf den Kopf zu <lacht> gucken, da bringt das ja auch nichts, wenn man den Kopf abnimmt. So, ne? so. Und das, das kritische Denken ist im Traum einfach nicht da. So. Also nicht, also viel viel, ja. viel, viel, viel geringer sozusagen.
1: Ja, ja, genau.
0: Aber ich finde es auch ganz allgemein <lacht> interessant, den Unterschied zu sehen zwischen dem Wachzustand und dem Traumzustand. Also jetzt mal unabhängig von den Interpretationen und was das für eine Funktion hat und so weiter. Mhm. Was vielleicht auch schwer ist, das wirklich zu zu wissen jetzt ähm, oder wo es vielleicht auch noch keine mhm. harte Forschung zu gibt. Denn was auch was dieses Buch auch sagt und was ich so auch wahrnehme, ist, dass im Grunde genommen der, der, die Wahrnehmung zwischen Traumzustand und Wachzustand, in, die Verarbeitung in dem Sinne gar nicht so unterschiedlich ist. Also nachdem ich das Buch gelesen habe, habe ich mich umgeguckt und habe gedacht, ja stimmt, die Realität, also der Wachzustand die ist auch ein Traum eigentlich. Klingt jetzt irgendwie komisch, ja, ne? Ja. aber es ist nicht so, dass ich die, also der Unterschied ist, dass ich jetzt mit meinen Sinnesorganen verbunden bin und, und was anfassen kann und dass die Welt natürlich dadurch auch viel ja. konstanter ist ne, als im Traum und auch genau mhm. diese Sinneswahrnehmungen funktionieren im Traum ja nicht gut. Also dieses auf die Uhren gucken und so, wenn man im Traum ja. auf eine Uhr guckt, dann kann man die eigentlich gar nicht so richtig lesen meistens und so. Also das, das ist viel flüssiger, das, was man da wahrnimmt, weil man eben nicht an die Sinnesorgane mhm. angeschlossen ist, an die Sinneswahrnehmung. Aber so von der Sache ist ein Traum nicht anders als die Realität, oder? Nimmst du das anders wahr?
1: Mhm. Hm. Nee, ich glaube nicht. Da fällt mir auch irgendwie was ein von, von Salvador Dali, was ich gelesen habe, dass der gesagt hat, dass, was wir als äh, Nee, irgendwann werden wir erkennen, dass das, was wir als Wirklichkeit benennen, im Grunde eine viel größere Illusion ist als der Traum. <lacht> ja, ist auch so. Finde auch interessant. Das ist auch so. Ja.
0: <lacht> weil, weil, die, weil der Traum sich nicht für wirklicher hält als das Wachsein. Mm. Aber das Wachsein denkt, es ist echter und wirklicher als der Traum. Damit ist es auf eine Art ein bisschen ähm, größenwahnsinnig. <lacht> das ja. hält sich für das Eigentliche. Ja, Der Wachzustand hält sich für das Eigentliche. Ja, genau. Auch da, ähm, äh, 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 ja, genau, gibt es viel zu, zu sagen. Aber ähm, das... Äh, ist doch so von der, ich glaube, es, es ist von, es fühlt sich von der Verarbeitung von mir gleich an. Der Unterschied ist, dass quasi die Quelle mhm. der, der dessen, was ich verarbeite im Traum, nur aus, meine, äh, aus meinem Kopf kommt, mhm. wenn man das jetzt so benennen möchte. Und äh, jetzt biologisch ja. betrachtet kommt, die ist die Quelle meiner Verarbeitung im Wachzustand, mein, sind meine, ist meine Sinneswahrnehmung. So. Und die erfinde mhm. ich ja quasi im Traum.
1: Mhm. Oder
0: nicht? So. Ja, genau. Also die ja, ja Und die Sinneswahrnehmung fühlt sich aber mhm. trotzdem im Traum nicht unechter oder echter an als im Wachzustand. Und Traum kann mhm. viel mehr mhm. Unvorhergesehenes genau. passieren. Aber so auch, auch äh, Also hast du schon mal Klarträume gehabt? Mhm. Und ich so wenn ich mich jetzt hier so äh, fühle und mich umgucke und so, ich merke jetzt, das ist kein Traum, aber wenn ich jetzt aus irgendeinem Grund trotzdem mer merken würde, es sei einer dann wäre das für mich nicht mhm. so überraschend. <lacht> also das Gefühl ja, ja, von diesem... Ja, genau,
1: kann ich gut verstehen. Ja,
0: Also das Gefühl von hier und jetzt äh, ist, ja. ist fühlt sich auch seltsam unreal an. <lacht> Ohne dass es mich... Ja, ja ne,
1: absolut. Ja. Ja. Vor allem,
0: wenn man lange darüber redet. Ich kenne das
1: auch, dass ich... Ja, <lacht> <lacht> ja, genau. Und auch, dass wenn ich aus einem Traum aufwache, dass ich dann... Also ich hatte das häufig, dass ich mich dann orientieren muss erstmal, Also so... Habe ich das gerade geträumt? Ist das ein Traum? Bin ich, ist das jetzt im Traum? Bin ich jetzt wach? Wo bin ich? Also, so, diese, diese, diese Spaltung, Traum und Wachzustand, das ist gar nicht so. Eindeutig immer. Also, ich brauche manchmal da eine Weile, um mich dann zu Ja, ja, absolut. Finden. Vor allem, wenn das so, so, so intensive Träume waren, die halt so echt waren oder, oder wo so starke Gefühle waren, keine Ahnung.
0: Ja, ich denke, da hat das viel mit den Erinnerungen zu tun, was du meintest, weil ich weiß nicht, ob die Träume nicht vielleicht immer so sind, nur dass die Erinnerung halt sehr schnell verblasst. Da gibt es irgendwelche Mechanismen, mhm. habe ich jetzt auch wieder vergessen, aber.
1: Ja, ja, genau. Und ist ja unter, Hängt doch damit zusammen, in welcher Phase man aufwacht. Ja, und sowas. genau,
0: wahrscheinlich, genau. Und es ist, und das ist ja auch ganz sinnvoll in dem Sinne, dass wir den Raum, dass wir Wach- und Traumzustand nicht miteinander durcheinander bringen. So, ne? Das ist ja mhm. auch ganz sinnvoll so eingerichtet. Also, das heißt, ich würde mich nicht wundern, wenn Träume eigentlich immer so intensiv sind, nur dass die Erinnerung daran nicht mehr so intensiv ist dann.
1: Ja, genau. Ja, wahrscheinlich. Stimmt.
0: Und es gibt auch irgendein Volk, habe ich vergessen, die kennen das gar nicht. Die unterscheiden gar nicht zwischen Traum und Wachzustand. Habe ich leider vergessen. Müsste ich nochmal nachgucken. Mhm. Fand ich auch sehr interessant. Also für die gehört das irgendwie alles zusammen. Die leben halt in so einer Welt, wo das alles irgendwie so, so da ist. Weil da vielleicht weiß nicht, wie die mit Sprache dann umgehen. So, ne? Aber das finde ich auch extrem, mhm. extrem interessant.
1: Total. Finde ich auch. Und ich finde auch Total spannend, dass Träume in unserer Gesellschaft mal eine viel größere Bedeutung hatten. Das habe ich äh, letztens in so einem schamanischen Buch gelesen. Ja. Also das so in äh, in so so Stammeskulturen sowieso die, wenn die Ältesten ihre Träume erzählt haben dass das super was was Heiliges war also wichtig irgendwie um die Zukunft des Volkes äh, quasi zu sehen oder was was jetzt dran ist was wichtig ist was so ne also so Weisungen quasi zu empfangen und ähm, Aber auch dann noch, es hat auch äh, politisch eine Rolle gespielt, dann auch noch sehr viel später irgendwie, dass das Herrschende äh, ihre Träume besprochen haben mit, ihren, mit ihrem Stab, mit ihren Beratern, sonst was. Äh, also das war ein Phänomen, dem irgendwie eine andere Relevanz gegeben wurde. So. Ja, interessant. Finde ich interessant, ja. Und
0: nach, vielleicht so ein bisschen dann im Zuge der, vielleicht das mal so eine Vermutung der Aufklärung und der Naturwissenschaft und so weiter, hat man dann dem einfach, hat man die so ein bisschen zur Seite geschoben, vielleicht mhm. auf eine Art, ja. Also ich meine, das gibt es ja auch in der Bibel, dass da, ähm, war das, wer war das, Josef?
1: Ja, genau. Josef,
0: der ja, ja, Träume Josef. des Pharaos gedeutet hat, warum weißt du das denn? <lacht>
1: <lacht> Manches aus der Bibel weiß ich halt okay. auch. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, was soll ich sagen, Josef Bedeutung ähm, ja, dieses, ähm, dieses Zusammensetzen aus dem, was, also dieses es ist, wie soll ich sagen, das, was wir sehen, ist ja eben auch nicht unmittelbar, also im Wachzustand, was wir da sehen, ist ja auch nicht unmittelbar das, was da ist, sondern im Grunde mhm. genommen in dem Augenblick, wo mhm. ich ähm, äh, Freud sage, ist es ja schon nicht mehr, ist es ja extrem weit weg von der Sinneswahrnehmung. so ne? Mhm. Und das ist, glaube ich, was mhm. so kommt mir das vor, sowohl im Traum als auch im Wachzustand, dass ich eigentlich ja nicht die Welt wahrnehme, sondern das, was ich da irgendwie mir aus meinen Erinnerungen zusammenbastle. Also,
1: ja, genau. Ja.
0: Man, auch wenn man in so einen ja. Raum reinkommt, um mal bei dem berühmtesten Beispiel zu bleiben oder dem, dem ausgelutschtesten vielleicht, dann steht da halt ein Tisch aber dann kommt man rein und dann weiß man, mhm. da ist ein Tisch, aber man sieht vielleicht gar nicht die Farbe, man sieht vielleicht auch nicht sonst irgendwas, sondern man hat so ein System, wo man ganz mhm. schnell alles irgendwie so einordnet mhm. und einmal kurz abcheckt, unbewusst oder, oder so mhm. vorbewusst, was ist relevant und was nicht. Okay, da ist ein Tisch, das ist jetzt für mich nicht wichtig, weil ich will mich ja nicht hinsetzen. Und wenn ich mich hinsetzen will, ist der Stuhl wichtiger und wenn ich am Tisch sitze, ist auch nicht wichtig, wie der Tisch genau aussieht. Hauptsache <lacht> da ist einer so. Also man ist sehr... Mhm. Ähm, das ist ein bisschen wie das mit dem, mit dem Sehen. Ne? So meines Wissens sind die Augen, mhm. die menschlichen physikalisch, gar nicht so toll und die scannen die ganze Zeit alles ab und äh, mhm. das wird dann schon stimmen, so irgendwie. Die Augen sehen eigentlich relativ wenig und äh, das Gehirn macht genau. vervollständigt das Bild quasi, äh, wie es ist und tut so, als ob das alles konstant und, äh, und klar wäre. Aber bei näherbarer Betrachtung mhm ist man doch ganz schön viel eigentlich nur in seinem Kopf und gar nicht bei dem, was um einen herum so ist. Mhm. Sonst, ja, sonst genau. wüsste man ja viel mehr auch über, ne, welche Farbe hat, welche, was für eine Hose hattest du an? Ja, weiß ich doch nicht. Ich hab, da war halt jemand, der hatte eine Hose an. Dass er eine an hatte hat mir gereicht. So.
1: <lacht> ja, genau. Aber du hast nicht wirklich die Hose erfahren, so die Farbe, den Stoff, die Struktur. Genau. Ja. Obwohl
0: ich sie wahrscheinlich, äh, also das ist ja auch wahrscheinlich neurologisch klar, das wird natürlich alles ausgefiltert. Natürlich haben meine Augen ja, ja, das genau. Licht von der Hose aufgenommen, aber mein Kopf hat das, was für mich in dem Augenblick relevant war, rausgefiltert. Äh, 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 das Irrelevante rausgefiltert. So.
1: Mhm, genau.
0: Vielleicht kommt da auch Hypnose ins Spiel, ja. in der dann vielleicht dann wieder Dinge hervorkommen, die eben nicht da gespeichert sind, wo, wo man das erlebt hat, was einem in dem Augenblick irgendwie relevant erschien.
1: Mhm. Mhm. Ja, Hypnose ist auch nochmal ein interessantes Phänomen. Ja,
0: stimmt, weil das ist ja, vielleicht könnte man das unter Umständen sogar als, ich weiß nicht, ob das da drin vorkommt in dem Buch, als ähm, geleiteter Traumzustand bezeichnen, ne? weil da geht es ja auch nicht um die, also wenn man in Trance ist, dann nimmt man ja auch nicht mehr die körperliche Sinneswahrnehmung wahr, es sei denn, man schaltet sie gezielt wieder ein. Ja.
1: Also die Hypnose spielt ja weiß in der Vorstellungskraft genau. so. Ja, ja, genau. Ja.
0: Das ist vielleicht auch das Stichwort für, für den Traumzustand. Das ist ja in der Vorstellungskraft. Also im Grunde genommen ist ja die, der Traumzustand, mhm. was, wenn man es mal so betrachten will, das, was ich mir ausmale, was sein könnte.
1: Hm. Das weiß ich nicht. Das, was ich mir ausmale, was sein könnte. Naja, also. Hm, aber ich träume auch Sachen, die, die waren oder die, die sind, nicht die sein könnten.
0: Naja, ich meine jetzt mal auf so einer ganz basalen Ebene. Also natürlich, das, was ich, also das, was ich, an was ich mich erinnere, also es ist ja sehr verwandt, mhm. Vorstellungskraft und, und Vergangenheit, aber du träumst ja nicht eins zu eins dein mhm. Erlebnis, das du hattest. Dann träumst du, wie es auch hätte sein können oder so.
1: Mhm. Oder? Ja, keine Ahnung.
0: Ja, also ich meine jetzt auf so einer, auf so einer nicht auf einer ähm, psychologischen Ebene, sondern auf einer rein ja, ja. so von dem Grundprinzip, was denn überhaupt das ist. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich würde dies und das tun, dann ist das doch letztendlich mhm. genauso wie auch im Traum. Weil es ist ja nicht die Sinneswahrnehmung und es ist ja auch mhm. nicht eine Erinnerung in dem Sinne, mhm. dass ich einfach nochmal das abrufe, was passiert ist. Sondern da ist irgendwie eine ja. Vorstellung von, da wird eine Welt im ja, Kopf genau. erschaffen und, und erlebt.
1: Mhm. Mhm, genau. Imagination. Ja, das meine ich. Ja.
0: Ich meine, ja, genau. ich habe das mal gelesen, dass Tesla in seinen Träumen, der konnte, glaube ich, ganz gut luzides Träume, Träumen träumen, ist schon lange her, also klar träumen, dass man im Traum weiß, dass man träumt ähm, und dass, mhm. äh, dass er in, im Traum dann ganz gezielt auch Experimente gemacht hat und durch irgendwelche äh, Schaltungen, ja. Stromschaltungen durchgeflogen ist und so weiter und sich die dann im Mikrobereich und sonst wie angeguckt hat und so. Also das ist ja ja. Die Imagination. Ja, ja,
1: genau. Ja, dieses Phänomen gibt es aber häufig. Also bei vielen Wissenschaftler, die ihre Ideen, in, das ist, ist das in den Träumen gekommen. Ich glaube, auch der Erfinder von Google hat Google geträumt zuerst oder so. Ja, interessant. Oder auch das äh, hier, wie ist das Periodensystem, das mit den Elementen. Ich
0: weiß nicht mehr, wie der wer heißt, Bohr? Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Wie, das war der mit dem Atommodell. Äh,
1: der hat das auch geträumt irgendwie und auch Künstler, die ihre ihr ja, Musikspiel irgendwie verbessert haben und dann wussten, welche Töne da falsch waren oder was auch immer sie falsch gemacht haben an Haltung oder whatever, haben das geträumt und dann konnten sie das im, im Wachzustand dann korrigieren und sowas. Also das, äh
0: das hatte ich tatsächlich auch schon. Also das hatte ich auch, dass ich im Traum auf ja. tolle Ideen gekommen bin. Ich hatte aber auch schon den Klassiker neulich ja. erst wieder. Da bin ich, habe ich im Traum irgendwie einen Witz mir ausgedacht und dann ich, bin ich aufgewacht <lacht> und dann habe ich mir den schnell irgendwie irgendwo reingesprochen und <lacht> der war einfach überhaupt nicht lustig. <lacht>
1: Ja, das kenne ich auch. So, so dann irgendwie so im Halbschlaf irgendwas aufschreiben und am nächsten Morgen denkt man sich, was? Ja, ja. Und ich fand das so toll. Ja, ja. ja. ja.
0: Das gibt es ja auch mit diesen, da gibt es ja diesen Witz, ne, dass, dass, dass jemand dann diese, die tollste Geschichte der Welt träumt und dann das Nacht aufschreibt und dann, dann weiß, okay, kann ich beruhigt einschlafen, am nächsten Morgen habe ich dann einen Geniestreich und mhm. dann steht auf dem Zettel Boy Meets Girl. Kennt man schon, ne? aber ja, oh. ich habe es sehr herzlich gelacht. Ähm, was natürlich jetzt noch ein bisschen fehlt ist und die Frage ist, inwiefern das mit dem Thema Traum zu tun hat, ist ja, dass es noch einen dritten Zustand gibt. Nämlich den Tiefschlaf. Ah,
1: okay. Das heißt, man
0: träumt ja nicht die ganze Nacht durch, sondern ich glaube, es sind sogar eher kürzere Phasen im Vergleich, ne? Und das mhm. ist ja auch nochmal ein Zustand, in dem weder der, die Sinneswahrnehmung, die mhm. die Basis für die, für die, für die mhm. Verarbeitung ist, wenn man es mal so einfach sagen will, noch die mhm. Vorstellungskraft, sondern ähm, dann ist beides ja nicht da.
1: Ja. ja, was ist da denn eigentlich los? Ja, das ist eine ganz gute Frage. Ja. <lacht> mhm. Also offenbar brauchen wir ja den Tiefschlaf, um ähm, auch wieder wach sein zu können. Also das brauchen wir ja als Regeneration und Erholung und sowas und als Pause.
0: Ist das so? Sonst,
1: also wer, wer keinen Tiefschlaf mehr hat, der dreht durch, wird psychotisch und so oder stirbt dann ja auch.
0: Ist das so? Das würde mich mal interessieren. Ich dachte nämlich, ja. es ging um die Träume. Es gibt so dieses, diese phasischen äh, Schlafsysteme. Und ich dachte, es geht eigentlich um die um die, um die Traumphase, das würde ich tatsächlich nochmal nachgucken. Also ich glaube, der Tiefschlaf ist eigentlich gar mhm. nicht wichtig. Ich glaube, wenn man den skippen kann äh, und direkt ins Träumen kommt, dann, also ich meine mich zu erinnern, es gibt so ein Traummodell, wo man äh, Schlaf, Schlafmodell, wo man äh, alle vier Stunden eine halbe Stunde schläft oder irgendwie sowas. Und da ist das okay. Ziel, dass man so schnell einschläft, dass man gleich in diese äh, Traumphase kommt und dass man sich ja. eigentlich den Tiefschlaf spart. Aber es kann auch sein, dass man ah. sich die Träume spart okay. und den Tiefschlaf kriegt. Das weiß ich jetzt. Es kann auch genau andersrum sein. Müsste ich nochmal nachgucken.
1: Müsste müsst ich auch nochmal genau nachforschen. Das kann nämlich beides sinnig sein.
0: <lacht> ja, weil eigentlich, ähm, wenn ich das richtig sehe, ist eben die Frage, diese, diese Verarbeitung des Geschehenen oder so ist ja eigentlich viel mehr mhm. äh, das Träumen würde man jetzt mal erstmal annehmen, oder? Weil da passiert ja was. Und mhm. wenn nichts passiert, ist die mhm. Frage, wozu ist das denn noch wichtig?
1: Ja, aber, ja, weiß, ja, eben weil da mal nichts passiert. Weil <lacht> das ist quasi ein Re Reset oder so, oder so, keine Ahnung. Also träumen kann ja auch anstrengend sein. Und bei zum Beispiel Menschen, die also mit ganz stark gestörter Ich-Struktur oder... Ähm, Wahnkrankheiten, Schizophrenie, Paranoid ist so, dass da gibt es einen kaum Unterschied, also zwischen Traum und, und Wachzustand auch, oder kann, es kann sein, dass es da kaum einen Unterschied gibt, dass die, das, was sie im Wachzustand Denken zu erleben, dass sie verfolgt werden oder whatever, dass das dann im Traum genauso weiter ist und dann nicht mal unterschieden werden kann. So.
0: Das ist interessant, weil im Grunde genommen ist das ja auch noch mal ein Aspekt, Man könnte also, ne, ich, ohne jetzt Fachmensch zu sein, man könnte ja vielleicht sogar sagen, Psychose ist ein Vorstellungserleben im traumartigen im Ausmaß im Wachzustand. Also wo es beides irgendwie zusammenkommt, mhm. ne? Das heißt, ich nehme ja dann, mhm. obwohl ich wach bin, Dinge wahr, die in, in, nicht von den Sinneswahrnehmungen kommen, sondern mhm. aus meiner Vorstellungskraft.
1: Mhm. Ja, genau. Ja, ja, Wahn und Traum scheint ganz schön nah zu sein. Ja,
0: also der Unterschied scheint, äh, so wie ich das sehe, der Unterschied ist der, ist es die Sinneswahrnehmung oder ist es die Vorstellungskraft? Und das kann mhm. sich auch äh, überschneiden, aber im, also in Reinform ist das, das der Unterschied und im Traum speziell anscheinend dieses die, das eingeschränkte kritische Denken, was vielleicht ja mit der Vorstellungskraft zusammenhängt, weiß ich nicht. Mhm. Aber wenn sozusagen ich mir mhm. Wahnvorstellungen im Traum, also Wahnvorstellungen im Traumzustand sind ja kein Problem, weil es sind ja eigentlich alles Wahnvorstellungen, wenn du so willst.
1: Ja, ja, genau. So.
0: Und im Wachzustand, ja. äh, das heißt, auf eine Art greift der Traumzustand in den, Sub, in den Wachzustand rein, weil psychotisch heißt ja, glaube ich, eben mhm. nicht, dass du gar nichts mehr von der Realität mitbekommst, oder? Sondern nur, dass es sich überlagert.
1: Mhm, Genau.
0: Ich habe jetzt gerade schnell nachgelesen, es ist dieses Ubermann-Schlafmodell, da schläft man äh, sechsmal zwei, St also ähm, gesamte Schlafzeit zwei Stunden in, aufgesplittet in sechs Teile, genau. Ähm, und da steht, okay. dass man x 20 Minuten Nickerchen mit je einer REM-Phase alle vier Stunden, ich habe es gerade falsch gesagt, also man hat sechsmal alle 20 Minuten schläft man. Nein, sechs, man, man schläft sechsmal 20 Minuten am Tag und hat dann jeweils gleich den REM-Schlaf. Das heißt, wenn demnach ah. ist, ist der Tiefschlaf nicht das Thema. Den kann man anscheinend sich sparen.
1: Okay. Aha. Interessant.
0: Aber was auch interessant ist, ist was ist denn, also im Tiefschlaf ist man dann eigentlich überhaupt noch da? Also... <lacht> Tja... <lacht> Also ist doch eigentlich ein bisschen komisch, ne? dass das, was man mit, mit Ich verbindet, mhm. dass man denkt, dass das äh, mit dem, was man tut, zusammenhängt und mit dem, was man an was man sich erinnert und so weiter. Mhm. Aber im Tiefschlaf, ähm, da gibt es das ja alles mhm. nicht mehr. Da gibt es keine Erinnerungen mehr, da gibt es keine Begrifflichkeiten, mhm. keine, also weiß nicht weiß nicht, mhm. wie es mit narkotischen Zuständen ist, das müsste man auch nochmal rausfinden. Aber das ist ja auch hochspannend, weil die Wissenschaft ja eigentlich das immer noch nicht so ganz genau weiß, was da passiert. Ne? Also Narkose ist, man weiß überhaupt nicht, wie das wirklich funktioniert, mhm. soweit ich das weiß. Also man weiß, man weiß dass es funktioniert und ja. welche Auswirkungen das hat, aber wie, das, wie ja. das genau wirkt und so weiter, das weiß man nicht.
1: Ja und offenbar, also da ist ja eine Wahrnehmung da, aber dann nicht in dem, also nicht so bewusst, dass dann dass der Schmerz jetzt an der Stelle empfunden wird. Aber im Nachhinein kann das immer wieder aufflackern. Also da können ja Erinnerungen, das gibt es ja auch, dass Nach-Narkosen-Erinnerungen äh, aus der Narkose auftauchen. Das Phänomen.
0: Ja, stimmt. Das äh, ist auch interessant. Vielleicht ist die Frage, ob es da verschiedene Sch äh, ich sag mal, gerade gibt. Also ob das dann daran liegen kann, dass die, mhm. dass die Narkose nicht tief genug war oder so. Mhm. Aber ist doch eigentlich faszinierend, wenn man das mal so sieht, dass man im Tiefschlaf und in der Narkose, wenn man so will, eigentlich gar nicht da ist, aber trotzdem aus ihm erwachen kann.
1: Mhm. Also irgendwie musst du ja da sein. Ja, aber genau,
0: aber, was, aber das, was dann da ist, hat ja. irgendwie mit, mit, dem, mit dem Alltäglichen erfahren und dem Begriff von ich, glaube ich, nicht so viel zu tun, oder? Ja, ja, ja. Also, ja. Also wenn man jetzt mit dem Begriff Bewusstsein äh, und dem Begriff Bewusstsein ins Spiel bringen will und damit arbeiten will, wird, so wie ich das erlebe, meistens das Bewusstsein mit der Psyche gleichgesetzt und so sagt ich bin bei Bewusstsein, da fängt es ja zum Beispiel im Deutschen auch schon an, zu bedeuten, man ist mhm. bei Bewusstsein und man ist, wenn man jetzt äh, ohnmächtig ist, also vielleicht ist das ja ein Tiefschlafähnlicher Zustand, ist man ohne Bewusstsein, das stimmt ja wahrscheinlich gar nicht. Man ja. hat, Es ist ja nicht so, dass das Bewusstsein dann nicht mehr da ist, sondern dann ist der, der die, die Psyche nicht mehr da.
1: Ja, müsste man ja, die Begriffe klären. Genau, was ist denn Bewusstsein eigentlich und was ist Psyche? Was meint man damit?
0: Naja, mit, ich, eigentlich ist es doch klar, die Psychologie beschäftigt sich mit äh, Gedanken, Gefühlen und diesen ganzen Mechanismen da, was in diesem Bereich stattfindet, oder? Mit, mit der Wahrnehmung und so. Also ähm, aber und, ja. äh, und alle reden dann immer von Bewusstsein und ich denke, die, damit ist dann immer die Psyche gemeint. Also das würde zumindest auch diese Begrifflichkeit erklären, mhm. dass ich sagen, da war ich nicht bei Bewusstsein. Das heißt aber nur, da waren meine Gefühle und Gedanken gerade nicht da.
1: Ja, da hatte ich keinen Zugang zu denen. Da waren die mir nicht bewusst.
0: Ja, auch interessant, diese Formulierung. Ich meine jetzt auch, wenn man eben im, im Tiefschlaf ist oder wenn man einen auf den Kopf kriegt, ne, kriegt ja ständig einen auf den Kopf, dann mhm. ist man ja immer so gleich mhm. sofort bewusstlos. Ähm, aber man ist ja nicht bewusstlos. Wenn man bewusstlos, dann wäre man tot oder was. Also es gibt ja einen Unterschied mhm. zwischen tot sein und im Tiefschlaf sein, weil aus dem Tod kommt man ja so erstmal nicht wieder raus. Oh, das ist auch noch ein das Thema. Das stimmt, das
1: stimmt. <lacht> tot. Ähm, weißt du, was ich meine? Ja, ich, ja, ich versuche es gerade zu kriegen. Also ich bin bewusstlos, heißt im Grunde nicht, dass ich bewusstlos bin. Also ich habe dann ja trotzdem ein Bewusstsein, nur habe ich da gerade keinen kein Zugriff drauf oder, oder ich habe auf was anderes keinen Zugriff. Ich würde es andersrum auf, sagen. Auf die Psyche, wie du sagst. oder?
0: Naja, also die Frage ja, ist, kann ich sein ohne mein Bewusstsein? Bin ich dann noch, wenn mein Bewusstsein mm -hmm. nicht mehr da ist? Oder bin ich mein Bewusstsein? Ist das, das was mich, ist das genau das, was ich bin? Mm -hmm. Und ich würde sagen, im mm. Ich würde das formul, form, so formulieren, ich würde sagen, ich bin mein Bewusstsein, na, ich bin Bewusstsein, Punkt. Ich bin Bewusstsein. Wenn ich meins wäre, dann hätten wir mm -hmm. ja wieder das Problem mit Sein und Haben. Also ich mhm. bin Bewusstsein und im Wachzustand hat dieses Bewusstsein Zugriff auf die Sinneswahrnehmung und dann aber auch die Verarbeitung mhm. mit Psyche und Gefühlen und, und Erinnerungen und, und, mhm. und Vorstellungskraft und so weiter und im Traumzustand hat das Bewusstsein, nimmt dann das Bewusstsein diese Vorstellungskraft wahr und dann die Verarbeitung davon und im Tiefschlaf nimmt das Bewusstsein halt dann einfach nichts wahr, ist dann einfach nur da, als Potenzial.
1: Mhm, mhm.
0: Aber diese, diese diese begriffliche Trennung zwischen ja. Psyche und Bewusstsein, die wird in aller, aller Regel nicht gemacht. Die wird eigentlich praktisch nie gemacht. Also wenn man sich die Psychologie anguckt, wird meines Erachtens ja. immer Psyche mit Bewusstsein gleichgesetzt. Und alle sagen, ja, ich habe doch ein Bewusstsein und drehen meines Erachtens mhm. da das genau um. Also ein Bewusstsein ist ja nicht das, was man hat. Mhm. Mhm. Sondern bewusst, also im Grunde genommen meinst du...
1: Ja genau, offenbar, also aus dem medizinischen Sprech heraus ja schon. Also da kannst du ein Bewusstsein haben und es ja auch verlieren. So. Oder, oder ein, ein gestörtes Bewusstsein haben. Ja genau. So. Auf Drogen. Aber, aber ja.
0: wenn ich das mal so betrachte, wenn wenn dann, dann ist der wird eigentlich, wenn die Leute sagen Bewusstsein, wird damit Sinneswahrnehmung sogar nur gemeint. Weil jemand, der schläft, der mhm. ist ja an, irgendwie auch nicht bei Bewusstsein. Ähm, wenn jemand bei Bewusstsein ist, heißt es, er hat gerade Zugriff auf seine Sinneswahrnehmung. Und das ist mhm. ganz schön weit weg, weil wenn, wenn ich sage, ich bin bei Be Bewusstsein, bedeutet, ich kann Dinge wahrnehmen, die in der Wirklichkeit sind.
1: <lacht> ja. Ähm,
0: mhm. Das dann dann dann, dann, geht, dann ist ja. aber da auch die Identifikation mit der Psyche. Das heißt, Bewusstsein in dieser Sprache ist die Psyche, die im Wachzustand Dinge verarbeitet. Nach dieser Sprache. Ja. Aber dann brauche ich den Begriff Bewusstsein nicht. Dann kann ich ja sagen, ich bin psychisch äh, wach. <lacht> Meine Psyche ist im Wachzustand. <lacht> Puh, das ist ganz
1: schön... Das fordert mein Denken gerade ganz schön raus. Ich wusste. Also, im, also man unterscheidet jetzt so im psychischen oder im, im medizinischen äh, Jargon zwischen quantitativen und qualitativen Bewusstseinsstörungen. Ah, interessant. Und also sowas wie. Ähm, wenn du LSD nimmst, dann ist dein Bewusstsein erweitert, also dann ähm, Erlebnisinhalte sind dann, sind dann nicht durch deine, deine körperlichen Sinne nur generiert, sondern durch, keine Ahnung, das sind die Schranken auf im Gehirn und du nimmst viel mehr, aber da wird weniger rausgefiltert und deswegen ist dein Bewusstsein erweitert, das ist zum Beispiel ein qualitativer eine qualitative Bewusstseinsstörung, Bewusstseinserweiterung oder im Gegensatz dazu auch Bewusstseinseinengung. Also das Gegenteil gibt es auch so.
0: Aber was heißt jetzt erweitert? Ähm, äh, was ist denn da erweitert? Also es wird weniger rausgefiltert, aber die, ähm, das heißt, die, eigentlich ist, die, ist damit gemeint, dass die Sinneswahrnehmung ähm, erweitert ist? Oder heißt es, nee, Sinneswahrnehmung ist ja auch nicht, weil die, das Auge sieht ja nicht mehr, sondern man nimmt mehr wahr von seiner Sinneswahrnehmung. Verstehe ich das richtig?
1: ja, ja, so, genau, die Intensität, das ist verstärkt, weiter, heller, fließender, bunter, du kannst mehr, genau, die ist feiner im Grunde, ja.
0: Naja, also, aber eigentlich ist das da die Verarbeitung oder nicht, also die, ähm, da wird weniger rausgefiltert, das heißt, es wird einfach nur mehr wahrgenommen, mhm. es ist mehr, mehr, genau. mehr ähm, Sinneswahrnehmung im, im Bewusstsein. Wird vom Bewusstsein wahrgenommen, mehr Sinneswahrnehmung, <lacht> so gesehen. Ja, stimmt das?
1: Ja, ja kann man ja, so sagen. verstehe.
0: Und das ist eine quantitative?
1: Eine qualitative. Und quantitativ hat immer was mit Schlaffachzustand zu tun. Moment, aber das, Moment, das also, verstehe wenn ich nicht.
0: Wenn ich mehr wahrnehme, ist das eine qualitative Änderung?
1: <lacht> ja, weil es nicht mehr um. um Quantität geht also du zählst das nicht das mehr sondern die intensität dessen
0: ja aber das ist doch
1: was du wahrnimmst also,
0: aber intensiv heißt, intensiver heißt ja auch nur mehr und nicht mh. anders qualitativ würde ja bedeuten dass sie anders ist also dass ich was anderes wahrnehme.
1: naja es hatte hm.
0: oder ist damit ist bei, damit jetzt bei ja. lsd gemeint dass man auch dinge wahrnimmt die eben aus der vorstellung kommen und nicht aus der sinneswahrnehmung dass man Halluzinationen
1: hat. Mm, ja, kann auch sein. Ja, und das vermischt sich dann. Ja, ja, genau. Halluzinationen gibt es ja auch. Das ist zum Beispiel ein qualitativer Unterschied, genau. ob du eine hast, ob das eine Halluzination ist oder ja, nicht.
0: Ja, okay, okay, dann, dann wenn das mir gemeint ist, ja. dann verstehe ich, dass, das, äh, dass es eine genauso wie Traum und Wachzustand ein qualitativer Unterschied ist in der Wahrnehmung.
1: Ja, wobei quantitativ bezieht sich bei Bewusstseinsstörung auf die Schlafwachskala. Also, weiß ich aber auch nicht, warum das dann quantitativ genannt wird. Vielleicht wie, wie doll wach du bist. Also von, da geht es halt so, ob man so benommen ist äh, und äh, das ist ein Quant Eigentlich hat es das Qualitativ, ist komisch. Nee, ich nicht aber es ist quantitativ. Nee, jetzt, ja. weil
0: jetzt glaube ich, klingt nicht. es für mich so, als ob du durcheinander bringst Schlafen und Müdigkeit. Also wenn ich müde bin, dann kann ich nicht mehr so viel mitschneiden, aber das heißt dann nicht gleich, dass ich Halluzinationen habe. Und im Grunde genommen sind ja das Träume stimmt. Halluzinationen, wenn du so willst. Halluzinationen, nur dass man nicht mehr äh, auf die Sinneswahrnehmung zugreift. Also so gesehen macht es für mich Sinn, dass qualitativer mhm. äh, Wahrnehmungsunterschied bedeutet, dass ich andere Dinge wahrnehme, also dass ich sowohl aus der Sinneswahrnehmung als auch aus der Imagination mhm. mich bediene genau. und quantitativ mhm. heißt, ich bin müde und ich kriege nicht mehr alles mit, was um mich herum ist.
1: Ja, genau, genau so ist das. Das, ja. das
0: ergibt für mich Sinn.
1: Ja, und im schlimmsten Fall kriegst du ja halt gar nichts mehr mit, also dann bist du im Koma, dann wachst du nicht Genau, mehr und auf.
0: Koma ist ja dann wie, wie äh, Tiefschlaf, da kriegt man eigentlich nichts mit, mhm. aber das heißt, die Frage ist natürlich trotzdem, genau. was ist denn dann noch? Und ich sage, das ist ja. das Bewusstsein, was da noch ist, das eben nichts mehr mitkriegt. Ja. <lacht> also,
1: ja. und, das, und das stimmt ja nicht mal, also das, es kriegt... Das glaubt man ja nur, also es gibt ja auch dann koma Leute, die wieder aufgewacht sind und Sachen offenbar irgendwie mitbekommen haben oder sich dann doch erinnern. So.
0: Ja gut, das, das, vielleicht ist das ja auch nicht ist ja auch Tiefschlaf kein ähm, an oder aus, sondern auch eine graduelle Sache genauso mhm. wie das mit dem ähm, mit ja. Dem Träumen ja auch eine graduelle Sache ist.
1: Genau. Mhm.
0: Aber trotzdem ist doch, wenn man das so betrachtet, die Psyche, was in der Psychologie als Psyche beschrieben wird, die, äh, das als, äh, als Bewusstsein verwendet wird, so verstehe ich das ja. immer, die Psyche im Wachzustand. Und die Psyche ist nicht das ja, Bewusstsein, genau. weil die Psyche ergibt sich ja, das die, stimmt. erste Mal hat man ja auch im Tiefschlaf, ja. äh, im, im Schlaf, im Traum, hat man ja auch eine Psyche. Und ich würde sagen, Vorstellungskraft mhm. ist ein Teil der Psyche. Und das, was das alles wahrnimmt das ist das Bewusstsein. Im, Im Wachzustand nimmt das Bewusstsein die Psyche wahr, die, den, mhm. die die Sinneswahrnehmung verarbeitet. Im Schlafzustand nimmt das Bewusstsein die Psyche wahr, die die, Vorstellung, die aus der Vorstellungskraft sich nähert. Und im Tiefschlaf ist einfach nur ja. Bewusstsein da, ist es einfach nur da, dass nichts mehr wahrnimmt. Aber es ist eben nicht dasselbe wie mhm. tot zu sein, weil man kann ja genau. daraus wieder erwachen.
1: Ja, genau. Ja, aber,
0: ja, genau. aber daraus es
1: ist nicht nicht da. Genau.
0: Also da ist was. Das geht äh, da ist auch gar was, nicht. aber das, das ja. nimmt ja nicht mal sich selbst mehr in dem ja. Sinne wahr, dass es sagt, hier bin ich. Das sagt ja gar nicht, huch, ich bin ja, ja ich bin ja, ich nehme ja, das, also das ist so abgetrennt von, von der <lacht> Wahrnehmung, dass es nicht mal mehr sagen kann, ja. ich bin jetzt gerade in diesem Zustand, sondern es ist einfach nur noch da. Also ja, ein, genau. ein eigenschaftsloser Zustand, ja. außer dass es bewusst, reines Bewusstsein ist so. Und im Wachzustand ist es eben, ich, also die Gedanken sind ja etwas, was das Bewusstsein wahrnimmt. Die Gedanken sind ja nicht die Wahrnehmung selbst, die sind ja nur die Verarbeitung. Oder? Genau. Ja.
1: Ja, ja interessant. Ja, im Grunde, wenn wir, ja, ist krass, mehr... Ich verstehe jetzt alles wieder einen Tick anders oder besser. <lacht> <lacht> yep. Also auch, dass das Träumen im Grunde halluzinieren ist. Ja. Wenn man so will. Also, weil da hat man ja Wahrnehmungserlebnisse ohne Außenreiz. Genau. Also, da, und das ist äh, Qua Definition Halluzination? Ja,
0: ich könnte mir vorstellen, dass Halluzination eben, eben bedeutet, dass man diese traumhaften also äh, die traumhafte Wahrnehmung in Wachzustand hat. Und dass man eben, dass also kann sein, dass Halluzinationen ja, genau. genauso, da, genauso ja. wie man wahrscheinlich auch einen Begriff dafür nehmen könnte, dass man im Traumzustand trotzdem noch irgendwas äh, riecht oder so. Ne? Also dass wenn man, da gab es in diesem Buchstand mhm. auch irgendwas, dass wenn man das über äh, Gerüche, auch Erinnerungen gespeichert werden und wenn ich im Traumzustand, oh, ja. äh, wenn ich sozusagen irgendein Erlebnis abspeichere mit Geruch und dann im Traum bin und meine Nase diesen Geruch wahrnimmt, dann erzeugt das auch was im mhm. Traum. So.
1: Ja, genau. Ja, ja, ja. Auch wenn du deinen Wecker klingeln hörst, das wird dann ja in den Traum eingebaut. Genau, zum Beispiel. Auch ein
0: gutes Beispiel. Und andersrum mhm. ist es ja auch so, dass Leute, die im Klartraum, äh, diese sehr gut klarträumen können, da gibt es auch ähm, Experimente. Gerade diese REM-Phase bedeutet ja, dass sich die Augen bewegen im Schlaf. Und die bewegen sich ja so, wie sie sich mhm. auch im Traum bewegen. Das heißt, die können im Traum sagen, mhm. können den Leuten in, in der Wirklichkeit, also im Wachzustand signalisieren, <lacht> dass sie ja. jetzt klarträumen, indem sie mit ihren Augen fünfmal nach rechts und nach links hin und her gehen oder irgendwie sowas. Das heißt, sie, sie wissen, ich bin jetzt ja. im, im, im Klartraum und machen mit ihren Augen irgendwelche Signale und die kommen dann aber auch bei den Leuten an, die im, im Wachzustand sind. Das heißt, da gibt es, nee, also kann's. es ist nicht alles ganz voneinander scharf abgetrennt, aber ja.
1: Nee. ja.
0: Aber ich würde sagen, im Grunde genommen, warum nicht? Also was ist der Unterschied zwischen, ein Traum ist eigentlich eine einzige Halluzination, die sich für die Realität hält, aber wo es nicht so wichtig ist, wenn man nicht rumläuft, weil natürlich vor allen Dingen auch ja, genau. Was wir noch gar nicht richtig gesagt haben: Im Traumzustand wird natürlich auch das, auch die, die werden ja auch die, äh, die, ich weiß nicht, afferenten, efferenten, welches ist, aber das, also man kann sich ja im Traum auch nicht mehr so gut bewegen. Die Bewegung wird ja auch eingeschränkt und diese Schlaflegung ja, ja, genau. und so.
1: Ja, ja. Also dein, ja, ja, wenn du das denkst, dass du dich bewegst, dann ist das zwar im Gehirn aktiv, was du, was ich auch, wenn du dich im Wachzustand bewegen würdest, aber es wenn nicht an die Muskeln. Genau. Also du, Deine Beine laufen nicht so.
0: Genau, ist ja auch ganz gut so.
1: Ja. Ja, ja. Wobei da ja auch Schlafwandeln <lacht> ja. wieder
0: wahrscheinlich so ein Zwischenzustand ist. Ne?
1: Ja, da gibt es ja auch krasse Phänomene, genau. Also das ist
0: alles nicht so scharf voneinander abgegrenzt, aber im Grunde genommen mhm. würde ich jetzt sagen, wenn jemand sagt, ich hatte noch nie Halluzinationen oder so, naja, also du, oder mhm. ich hatte, also letztendlich ist die Frage dann auf eine Art, ist quasi ein Traum nicht ein selbstgemachter LSD-Trip?
1: <lacht> ja. <lacht> Schönes Ende. <Ja. lacht> wird wir irgendwie immer wieder zu den Drogen kommen. <lacht> ja. Schon wieder so eine spannende cool. Folge. Ja voll, ging auch so voll schnell um. Ich habe jetzt gerade geguckt und dann. Oh, jetzt krass. Krass, fertig schon wieder.
0: Ja, verdammt, wir sind fertig.
1: Das ging, ging ja wie im Traum, ja. äh, wie im Flug. Ja,
0: was ist der ja. Unterschied? <lacht>
1: Keine Ahnung. Also ich finde das
0: sehr prägnant, dieses, wenn man sich auf den Augenblick konzentriert und sich überlegt, ist das jetzt ein Traum oder nicht, ist echt nicht so einfach, das zu merken, dass es keiner ist. Mhm. Also die Realität ist manchmal fühlt sich hm. manchmal sehr traumhaft an, aber wir uns ist das dann nicht so wichtig. Ja. Alles eine Illusion. Cool. Schön. Ja. Prima. Danke. Ja, danke auch. Haben wir noch ein Schlusswort irgendwie oder... Oder schlafen. schlafen wir schon eigentlich. <lacht> Träumt schön. Genau. Oder, oder seid schön wach in, in der Ill oder genießt diese Illusion des Wachseins im Wachsein. Ach, egal. Komm. <lacht> Tschüss. Tschüss.